0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS
1: Noticias. Jueves, ya casi es viernes, jueves primero de junio, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, Charas que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, hay arreglo, llegaron a un acuerdo el Grupo México de Germán Larrea y el gobierno del presidente López Obrador. Todo esto luego de que se ocupara parte de la vía, una vía concesionada a la empresa Ferrosur en el sureste mexicano. ¿De qué va el acuerdo? ¿Cuál es el alcance? ¿Todos felices o cada quien con su golpe? Vamos a platicar del tema. Listo, todo listo para las elecciones del próximo domingo. Elecciones a gobernador en Coahuila, gobernadora en el Estado de México. Y la violencia, distintas estampas, lo mismo en Guanajuato que en Jalisco, en Chiapas. Mucho que poner sobre la mesa atada, arrancamos con las
2: voces de las historias las voces de hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
2: Ahora nos dicen que barbaridad el gobierno de ahora es el gobierno que tiene más homicidios,
4: sí, pero esa es una mala herencia en seguridad.
5: Guadalupe Tadei, presidenta del INE.
4: Las consejeras y los consejeros hacemos un llamado a los actores políticos a cumplir con la ley y actuar con prudencia y responsabilidad. Esto implica esperar el veredicto de la y los ciudadanos en las
3: urnas Alejandro Moreno, líder nacional del PRI En el PRI
6: se acabaron los campeones mundiales de las plurinominales se acabaron los que hablan para chantajear y pedir no se les va a dar nada en el partido
3: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México
7: A mediados de este mes vamos a dar una, un recorrido con el secretario de obras para que ustedes vean lo adelantado que va Lo más importante es que va a ser una línea 12 segura <música>
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de jueves, ya casi, ya casi es viernes, vamos con la información. Todo listo para las elecciones del domingo, este domingo 4 de junio en Coahuila y Estado de México, la consejera presidenta del INE Guadalupe Tadei aseguró que las condiciones son propicias para que 15 millones de personas puedan salir a votar, puedan ejercer su derecho al voto en los comicios a la gubernatura de ambos estados, además eh, llamó a los actores políticos a cumplir con la ley electoral y a los ciudadanos a participar.
4: El llamado a las y los coahuilenses y mexiquenses es a ejercer su derecho a votar en paz de manera libre e informada por la opción de su preferencia. El voto es la mejor herramienta para que sus voces sean escuchadas y formen parte de las decisiones que afectan el presente y el futuro de sus estados.
1: Pues ojalá que participe mucha gente, ojalá que sean los votos los que hablen en las urnas el próximo domingo y ojalá los actores políticos... Y los eh, candidatos, candidatas, se comporten si no es mucho pedir, si no es mucha molestia a la altura. El presidente López Obrador dijo que se llegó a un arreglo y a un acuerdo con la empresa Grupo México para recuperar los 120 kilómetros concesionados a Ferrosur en el Istmo de Tehuantepec. Esto a cambio de ampliarles a ocho años otra concesión, ampliarles ocho años otra concesión ferroviaria de 2036 a 2044. La voz, la voz del presidente.
2: Y ya se llegó a un arreglo, se hizo un avalúo, eh, van a regresar la concesión y en el tramo de el Istmo hacia Veracruz se amplía la concesión a ocho años. No eh, paga, sino se les amplía ocho años su concesión por ceder el tramo de el Istmo.
1: No hay dinero de por medio, no hay una transacción económica, pero hay una ampliación, ocho años más de concesión, ocho años de 2036 a 2044. A propósito del presidente, rectificó, dijo que no, que siempre no, que su gobierno no busca ni apoya una propuesta de acuerdo de paz con grupos criminales para evitar más desaparecidos, como el mismo lo afirmó esta misma semana, el martes pasado.
2: Lo que dije es de que yo estaba a favor de cualquier medida que nos permitiera vivir en paz. La pregunta siempre me pareció tendenciosa, pero no podía yo decir, fíjense que no queremos ningún acuerdo con la delincuencia. Como decían los otros presidentes, no me va a temblar la mano, nos vamos a derrotar. Así esas balandonadas en asuntos tan serios. Yo también... Pues ni modo de decir, no tenemos acuerdos ni queremos tenerlos con quien por su propia voluntad decida actuar de manera responsable y humana.
1: Pues no, no se puede tener un acuerdo, un arreglo con quienes transgreden la ley, con quienes generan violencia, con quienes asesinan a los mexicanos, con quienes siembran miedo terror en diversas regiones del país, no se puede, no se debe mucho menos cuando se es autoridad, cuando se es eh, gobierno, más de mil personas en otro tema, a propósito de la violencia, que huyeron por los enfrentamientos entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa días pasados, volvieron a sus hogares, volvieron a sus casas, esto en frontera con Chiapas, elementos del ejército, la Guardia Nacional y también policías estatales ayudaron a las personas que fueran trasladadas de manera segura a sus comunidades. Y luego del hallazgo de al menos 45 bolsas con restos humanos, navarranca barranca a Popan Jalisco, familiares de los siete jóvenes desaparecidos de un call center, reprocharon que la Fiscalía del Estado no les haya informado del operativo que implementaron, además piden que no se criminalice a sus familiares y que la Fiscalía General de la República retome la investigación. ¿Por qué? Porque la propia Secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, habló de que los jóvenes que trabajaban en este call center se dedicaban, y para eso servían. Este centro de llamadas a extorsionar, a defraudar a personas. La voz, la voz de una de las madres.
8: O sea, a, a nosotros nos dicen que nuestros familiares están en, en, en nivel o en estado de... En calidad, de en calidad de, sí, de desaparecidos, pero de víctimas. Y en las noticias no los ponen como víctimas, ya los ponen como delincuentes para nosotros y eso no, no se vale, no es justo. O sea, ¿por qué señalas algo antes de encontrarlos? O sea, primero encuéntrenlos y ya después los juzgan y los investigan.
1: Pues sí, pues sí, habrá que habrá que ver la indagatoria, alcance de la misma. Pero lo primero es localizarlos. Son siete los jóvenes se desaparecidos desde hace ya varios días. Un call center en el estado de Jalisco, más de la violencia, más del crimen. Fue liberado Pedro Ávila, primo del gobernador de Zacatecas. David Monreal Ávila, del senador Ricardo Monreal Ávila, estuvo 12 días en cautiverio junto con los dos trabajadores de una cervecera que fueron privados de la libertad el pasado 20 de mayo, esto en el municipio de Fresnillo, donde por cierto gobierna otro Monreal, otro hermano de David y de Ricardo, Ricardo Monreal Ávila, David Monreal Ávila, Saúl es el alcalde, Saúl Monreal Ávila es el alcalde de Fresnillo y ayer fue, ayer fue asesinado el primo del gobernador de Guanajuato, digo no es uno de sus primos, esta persona viajaba junto a su familia, una camioneta que remolcaba un par de cabezas de ganado cuando hombres armados a bordo de un automóvil le dieron alcance y le dispararon en distintas ocasiones y en la Ciudad de México el crimen desbordado por todos los frentes, por todos lados. Fueron asesinadas dos personas que serían dueñas de Doll's Drink, un famoso puesto de licuachelas ubicado en Tepito. Fueron acribilladas anoche en la alcaldía Gustavo Amadero. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que a mediados de junio... Cosa de días, se va a conocer la fecha de apertura de otro tramo, uno más de la línea 12 del metro, la cual fue cerrada, usted se acuerda, en 2021, tras el desplome de un tramo en la vía elevada, 26 personas murieron en aquellos hechos, por los que, por cierto, no hay una sola persona sentenciada, la voz de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum
7: va muy muy adelantado se está pues por supuesto sacando todas las cédulas de corresponsabilidad de seguridad estructural y además se está cambiando un aparato de vía en la parte alta, pero la verdad es que va muy adelantado, entonces a mediados de este mes vamos a dar una, un recorrido con el secretario de obras para que ustedes vean lo adelantado que va y ya la fecha exacta para que se hagan todas las pruebas, etcétera, etcétera ya la daremos, pero ya es muy muy pronto ¿Entonces
9: quedaría en este mes poder por así decirlo?
7: A mediados de junio les podemos dar la fecha exacta y ya con este recorrido que haga lo más importante es que va a ser una línea 12 segura
1: pues si sí, eso eso debe ser lo principal mediados de junio dice la jefa de gobierno ojalá como ha dado dolores de cabeza la línea la línea 12 del metro no de ahora desde hace mucho tiempo desde que la abrieron hace ya más de 10 años, la jefa de gobierno a propósito, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que anuncia esto pues, eh, vaya tendrá que también sortear otro reto enorme en torno a esta línea la línea 12, porque el juicio por eh, la... Por el derrumbe de un tramo elevado, podría demorar entre tres y cuatro años. Al menos eso dice Gabriel Regino, abogado de Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto Metro, quien aseguró que las autoridades capitalinas intentan usar el juicio en contra del canciller Marcelo obrar
10: la Fiscalía de la Ciudad de México tenía una cronología y un cronómetro para que impactara en la asociación presidencial un eventual juicio a personal de una administración de otro jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, que está compitiendo actualmente en estos temas de la campaña presidencial. Entonces, esto no va a ser posible. Hemos desactivado que este proceso se puede utilizar como una herramienta política. Desgraciadamente, quienes están en medio son las víctimas un grupo de víctimas que no han cobrado, desconozco las razones, la indemnización del Grupo Carso.
1: Pues ahí está el tema, y mientras, ¿las víctimas qué? Porque queda todo en el terreno de la política, de la grilla, de los señalamientos, la justicia es lenta y justicia que no es pronta ni expedita, no es justicia, no hay verdad que pasó. ¿Por qué se vino abajo? ¿Por qué se derrumbó? ¿Quiénes son los responsables? Hay 26 familias que perdieron a un ser querido y... No, la justicia está lejos aún de llegar Y en las buenas, porque como cada tarde Claro que tendremos buenas noticias Querido Memo,
3: Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Mi querido Manuel, pues vengo, subí Del, del aniversario de La Mejor, hoy cumple tres años Nuestra estación hermana La Mejor ah, qué bien. Nos dieron, van a invitar, me imagino, a la fiesta Ah, Dieron pastel y ya comí un poco de pastel. pastel Pero vamos a hablar de eso y de otra cosa Que mañana es el mayor evento de streaming De toda la historia del mundo mundial ¿Ah, de plano? Es una cosa que todo el planeta va a estar ¿Mañana arriba. viernes? Mañana viernes, entonces no les va vamos a decir qué es pero mañana viernes es una cosa histórica oral entonces sí. mañana este día y hoy el aniversario de la sí, mejor el aniversario Con pues mucha felicidades tres años tres años de yo, éxito yo me acuerdo cuando estaban pequeñitos 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 sí, los sí. de la mejor y ya ahorita mira.
1: oye son la verdad tiene un éxito Tremendo, ¿eh? Sí, no, muchas felicidades a ellos. Tremendo. Sí. Que nos manden pastel para acá. Ahorita les digo que no. Tú nos debías de habernos subido pastel, te comiste como cuatro rebanadas. Sí, la verdad es que sí. Bueno, qué baro Gracias, Memo. Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero, ¿qué traemos hoy en los deportes? Alex, Alejandro Orbañanos, qué gusto escucharte. Alex, muy buenas tardes.
9: Saludos Manuel, listos para la información deportiva, hay muchísimos temas selección mexicana, ya salió la convocatoria Ya hay sorpresas, hay sorpresas para Copa Oro y para Nations League, Karim Benzema que estaría dejando al Real Madrid después de 14 temporadas, en la NBA las finales el hit contra los Nuggets de Denver, todo listo también para este juego número uno y ya... Con información previo al Gran Premio de España, ya en el circuito de Barcelona, Checo Pérez con sensación de revancha después del fin de semana para el olvido en Mónaco. Todo esto y más en la información deportiva.
1: De todo, de todo un poco. Ahora nos cuentas de la selección. Que si alguien le da marcaje personal, es tu abrazo. Gracias, Alejandro Bañanos Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Hemos eh, platicado desde hace algunos días de esta idea. Comenzó como una ocurrencia, pero Morena realmente la ha puesto sobre la mesa y presentará una. Una iniciativa formal para que los jueces, los ministros, los magistrados sean electos por el voto popular, para que lleguen a sus cargos a través de una elección, una elección abierta a los ciudadanos, de eso queremos de eso queremos platicar con ustedes esta tarde, es una propuesta de Morena, la ve con buenos ojos, con muy buenos ojos el presidente López Obrador, ¿cree usted que beneficiaría? La impartición de justicia que garantizaría una mejor impartición de justicia en nuestro país ¿sí o no. opine arroa, mbs Noticias, nuestro WhatsApp 5524-99125. Viene el teléfono en cabina 51 Vamos, por cierto, vamos a tener un debate. Se va a poner bueno. Pasadas las 2 de la tarde, eso las las 2:15, entre los diputados de Morena, Alejandro Robles Gómez y del PAN, Héctor Saúl Telles, sobre este tema precisamente. Nos decía la semana pasada en una entrevista, en una entrevista eh, controvertida, polémica, el diputado Robles Gómez de Morena, que buscan obradorizar el Poder Judicial. ¿Qué significa eso? ¿Qué implicaciones podía o podría eh, tener. Vamos a estar platicando con ellos. Va a estar bueno. Va a estar bueno el debate por ahí de las 2.15. Antes, hay acuerdo, hay arreglo entre Grupo México y el gobierno del presidente López Orador. El caso Ferrosur. Rocío Méndez, Rocío Parte de la Mañanera. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
11: Que se registró desde Ciudad Madero, Tamaulipas. ¿Qué tal,
12: Manuel? Muy buenas tardes, sí. ...está confirmado por parte del gobierno federal, se alcanzó un acuerdo con Grupo México sobre este diferendo. Escuchamos al presidente Andrés Manuel López
2: Obrador. Se llegó un acuerdo con la empresa del señor Germán Larrea, Grupo México. Se decidió, de conformidad con un decreto, recuperar para la nación un tramo de la vía del ferrocarril del de sureste, en el Istmo de Tehuantepec. Se llegó al acuerdo de... Entregar voluntariamente este tramo de concesión estratégico porque es el Istmo, la franja más angosta de nuestro país, para comunicar al Pacífico con el Atlántico. 120, 140 kilómetros. Se hizo un avalúo, van a regresar la concesión y en el tramo del de Istmo hacia Veracruz se amplía la concesión a ocho años. 2036, son ocho años más, va a ser 2044. No se paga por ceder el tramo de Lisboa.
12: La base del acuerdo fue elaborado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, nuevamente el presidente López Obrador y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
13: Se les otorga
2: derecho de paso, nada más que tienen que pagar una cuota a la empresa.
14: Marín explican. Se pidió una opinión de valor al INDAVIN que fue la base del acuerdo. El INDAVIN determinó que era un total de 836.894.000 pesos, se dividió entre el precio original del tramo concesionado, se actualizó con el índice inflacionario por el número de años transcurridos y esa cantidad se tradujo en la extensión del periodo de vigencia de 8 años. Se combinó también el pago de una cuota por derecho de paso que es de 4 pesos con 10 centavos por vagón y de 8 pesos con 15 centavos por las locomotoras que pasen y se les reconoce también el derecho de paso que tienen entre Cuatzacualcos pues, o entre Medias Aguas y Salina Cruz pero no pueden bajar o subir mercancías sino que será directo desde Medias Aguas a Salina Cruz y ahí sí tienen el permiso para subir carga y llevarla hasta el otro puerto pagando su tarifa.
1: Manuel, el reporte en nombre. Gracias, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hay entonces un acuerdo. No habrá pago millonario, no habrá una indemnización si sí hay un pues una compensación, digamos, si sí habrá una ampliación, ocho años de concesión de otra vía operada por eh, la propia compañía. Luis Miguel González, director editorial del Economista. Querido Luis Miguel, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Encantado de estar con ustedes, Manuel, buenas tardes. Gracias, como siempre, muchas gracias, eh, Luis Miguel. ¿Cómo ves cómo ves las cosas? Se hablaba hace unos días, horas todavía, de un pago millonario, hay quienes decían nueve mil, nueve mil quinientos millones, siete mil, siete mil quinientos, a final de cuentas, ¿Cómo ves este, este acuerdo alcanzado entre el Grupo México y el gobierno federal?
11: Eh, me parece que es un buen acuerdo. Ahora sí, como dice el refrán, hay veces más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Uh -huh. En este caso no es un mal acuerdo. Eh, quiero destacar que me parece que también está muy bien que la explicación que dan hoy está llena de detalles. Obviamente, los expertos podrán valorar mucho más qué quiere decir algunos de los datos que nos daba el secretario de gobernación en la mañanera, pero eh, me gusta que tratándose de un de un acuerdo que yo digo tiene que ver con un pedazo de infraestructura clave pero también con el gobierno y un empresario muy muy importante muy muy grande uh -huh. me me gusta que no sea un acuerdo en lo oscurito que no quede reservado, que nada, que digan, bueno, estos son los términos del acuerdo. Hablo de un pedazo de infraestructura clave para Grupo México en su parte ferroviaria, es la parte que les permite pasar del sur al norte, y como quedó claro para el interoceánico, pues prácticamente les permite completar lo que será la ruta que va desde Salina Cruz hasta Veracruz.
1: Ahora, es un, es un buen acuerdo porque no hay pleito de entrada, es un buen acuerdo porque se le da una salida, y es un buen arreglo, digamos, en la en la narrativa del propio gobierno, el presidente López Obrador, porque no sé cómo se hubiera leído, cómo se habría explicado incluso el que se pagara una, una compensación millonaria. ¿Por qué lo, lo digo? Por el dinero, evidentemente, y por el discurso de austeridad, pero también porque hablamos de qué, Luis Miguel, porque hay quienes dicen se trata de una expropiación desde el gobierno, y el propio presidente ha dicho, el secretario de Gobernación insistido en que es una ocupación eh, temporal, eh, digamos eh, el acuerdo tiene que ver también con estos conceptos que se han manejado
11: sí creo que queda claro que la ocupación no va a ser temporal, uh -huh. pero como eh, creo que lo que eh, creo que tenemos que ser muy precisos en el uso del lenguaje no se puede expropiar algo que en el origen ya pertenece al, al gobierno eh, por eso se habla de ocupación, no es ocupación temporal lo que nos están diciendo es de aquí en adelante esto es del gobierno operado por la Marina y tienes mucha razón Manuel, eh, haber dado nueve mil, siete mil millones pues claramente hubiera sido de parte del gobierno ceder en algo que creo que no se debería ceder el secretario de la Nación hablaba de cantidades que son bastante menores a la hora de evaluar cuánto valía esto y lo colocaba por, por abajo de los mil millones que habría que actualizar con temas de inflación, uh -huh. pero también también nos da una idea de lo disparadas que están estas expectativas de nueve mil millones. Eh, creo que lo más importante a la Manuel, es que esa parte de, de la red ferroviaria funcione y detone el potencial que merece la región. Si Todo esto que hemos venido discutiendo o narrando desde los medios, solo tiene sentido en la medida en que se libera un potencial que lleva décadas atorado.
13: Uh -huh.
11: es, logísticamente es muy caro pasar de del Océano Pacífico al Golfo de México, cuando es muy caro, las empresas dicen veces es más barato traer algo de China hasta el puerto de Manzanillo, hasta Salina Cruz, que moverlo por territorio mexicano hasta Tampico. Eso es lo que tenemos que resolver si al final, como creo que todos estamos de acuerdo, combatir la pobreza tiene que ver sobre todo con generar riqueza y en este momento generar riqueza tiene que ver con ser más eficientes en logística.
1: Sin duda. Sin duda. Ahora el mensaje, porque vaya, mucho del ruido que se generó luego de esta ocupación fue ¿Qué mensaje se está enviando a, a la iniciativa privada, a los empresarios, no solamente dentro de México, sino fuera de México, en el terreno de la certeza jurídica, de la certidumbre para invertir su capital? ¿Cómo, cómo lees esto? Es decir, ¿qué mensaje se envía desde el gobierno del presidente López Obrador alcanzando este este acuerdo con, con Grupo México, Luis Miguel?
11: Creo que lo que quedaba pendiente era decir, oye... Eh la expropiación se puede hacer en México y en cualquier país del mundo Digamos, no es un procedimiento excepcional cuando se trata asuntos de seguridad nacional o estratégicos pero se tiene que pagar eh, si el precio pagado fue correcto o no habrá que ver eh, decías tú y me parece interesante el que se escoja para pagar, vamos a decir en especie con uh -huh. la ampliación de la, de la concesión ...no quiere decir que salga gratis...
13: Claro, ...claro... ...pero...
11: ...pero de alguna manera es mucho más... ...vamos a decir, es mucho más digerible... ...o vendible para el gobierno... ...es decir, no entregue dinero... ...la ampliación de la concesión en el fondo significa... ...que quien pagará es quien gobierne... En, pues, ...propiamente en los años en los que la, la, la ampliación de la concesión tenga sentido del 40 al 46 por ejemplo uh -huh. o, bueno, perdón del 34 al 46 pero yo diría que es un en términos que es una buena, acuerdo yo destacaría Manuel de verdad eh, la, la cantidad de información que entregaron no es lo normal eh, con frecuencia lo comparo con cuando lo del aeropuerto que eh, bueno vamos a ver cómo nos arreglamos con los que ya habían hecho ta, 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 y les vamos a cumplir en, con cosas en otros lados para poder cancelar, para, para evitar pleito. Esto es mucho más informativo, hay mucho más sustancia. Esto no conozco las cifras que se deberían ser. seguramente los nos ayudarán a valorarlo, pero vieron muchísima información sobre los términos del acuerdo. Eso me parece que también es muy
1: positivo, uh -huh, Manuel. Uh -huh. y, y se agradece, ¿no? Y me imagino lo agradecen otros para quedarse, digamos, más tranquilos para que haya mayor certeza al momento de, de invertir capital, de generar riqueza, de generar empleo. Pues eh, parece que salió bien, le sale bien al gobierno, le sale bien a Grupo México, y como bien dices, eh, más vale un mal arreglo que un buen pleito. En este caso no es siquiera un mal arreglo, es parece un buen acuerdo entre las partes. Gracias, querido Luis Miguel. Como siempre, un gusto, un abrazo. Un abrazo grande, es Luis Miguel González, director editorial de El Economista. A la hora con 25 pausa, volvemos, volvemos, hay más.
15: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, Facebook y TikTok. M López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. NBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, casi llegamos a la media la hora con 28, la mesa puesta, todo listo. Falta, claro, que salgan a votar los ciudadanos para los comicios, las elecciones en Coahuila y Estado de México este domingo, domingo 4 de junio. René Cruz, René, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
16: Hola Manuel, muy buenas tardes, en efecto el Instituto Nacional Electoral aseguró que las condiciones son propicias para que el próximo domingo 4 de junio 15 millones 31 mil personas puedan ejercer su voto en las más de 24 mil casillas que se instalarán en Coahuila y el Estado de México. En conferencia de prensa la presidenta del INE Guadalupe Tadey Zabala hizo un llamado a los actores políticos a respetar la ley y actuar con responsabilidad, escuchemos.
4: El silencio es necesario para la reflexión. Las consejeras y los consejeros hacemos un llamado a los actores políticos a cumplir con la ley y actuar con prudencia y responsabilidad. Esto implica esperar el veredicto de las y los ciudadanos en las urnas, el cual será dado a conocer por cada instituto electoral local.
16: La vicevala Manuel indicó que la ciudadanía podrá ejercer con libertad su derecho a votar, ya que México cuenta con un sistema electoral fuerte. Así lo dijo.
4: No hay la menor duda de que México cuenta con un sistema electoral fuerte y eficiente que protege las decisiones de la ciudadanía. El llamado a las y los coahuilenses y mexiquenses es a ejercer su derecho a votar en paz de manera libre e informada por la opción de su preferencia. El voto es la mejor herramienta para que sus voces sean escuchadas y formen parte de las decisiones que afectan el presente y el futuro de sus estados.
16: En su oportunidad, la consejera Dania Rabel enfatizó que al iniciar este jueves la llamada veda electoral, el silencio debe de ser institucional y político, mismo que debe hacerse extensivo para las redes sociales, sobre todo para las que manejan los servidores públicos y también pues, los actores políticos. Y respecto a estas declinaciones, Manuel, que anunciaron los partidos Verde Ecologista y del Trabajo para apoyar al candidato de Morena eh, a la gobernatura de Coahuila, Armando Guardiana, la consejera Claudia Zavala y el consejero Martín Sanz puntualizaron que estas pues no tienen ningún efecto jurídico, motivo por el cual los votos que se emitan serán contabilizados para los aspirantes que fueron registrados por cada instituto político.
1: Manuel, el reporte que... Bueno, pues a votar todos en el Estado de México y Coahuila, a votar este próximo domingo, el domingo 4 de junio. Gracias, René. Muy buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes, escenarios. ¿Qué puede venir? ¿Por qué son importantes estos comicios? De entrada en el Estado de México, el PRI se juega uno de sus bastiones, el PRI que ha gobernado desde siempre y que a decir de las encuestas, estaría por perder. El dinosaurio seguiría cayendo. Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente del partido, encabeza un instituto que ha perdido 10 gubernaturas desde que él está al frente. Sería la onceava y nueve es Cualquier estado es la entidad que concentra el mayor número de habitantes, el padrón electoral más grande del país. En Coahuila parece que la distancia es muy amplia, Manolo Jiménez está arriba en las mediciones, el candidato a Alianza pan -PRI prd pero se habla ya de lo que podría suceder al día siguiente, ¿se va a mantener por ejemplo la unidad, la cohesión dentro de la Alianza va por México? ¿Van a continuar siendo aliados? Van a seguir coaligados, PAN PRI, PRD, Alberto Zamora, Alberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
17: ¿Qué tal Manuel? Muy buenas tardes, así es. Y bueno, pues el dirigente nacional de Alejandro Moreno descarta que la coalición va por México, vaya a dividirse después de los resultados de las elecciones tanto en el Estado de México como en Coahuila, entrevistado en el marco de su participación en un evento convocado por la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Moreno Cárdenas anticipó que después de los comicios se va a dar a conocer un anuncio importante, un gran anuncio, así lo dijo, relacionado con las elecciones de 2024. Aquí sus palabras
6: que tenemos un gran ánimo tenemos hoy una una gran reunión hemos estado reuniéndonos Marco Cortés Jesús Zambrano que ahí estaba aquí con nosotros y que será un buen anuncio después del proceso electoral así que vamos juntos se van a quedar con las ganas todos aquellos los detractores que eh, señalan que la coalición puede dividirse la coalición está más fuerte que nunca vamos a ir juntos como lo hicimos en el 2023 y les vamos a ganar en el 2024 y bueno también se le
17: cuestionó sobre estas publicaciones periodísticas reportan malos manejos por parte de funcionarios del gobierno del Estado de México... ...y bueno, el dirigente nacional del PRI simplemente se concreta a mencionar... ...que no meterá las manos al la fuego por nadie y que su partido no es abogado de nadie... ...también se le cuestionó sobre esta formación, este anuncio de este frente amplio de renovación... ...conformado por cuadros del PRI que se están oponiendo a su dirigencia... ...y bueno, Alejandro Moreno dice que, les dice a sus opositores que no van a obtener nada del partido si no salen a las calles a hacer trabajo político.
6: Aquí sus palabras. En el PRI se acabaron los campeones mundiales de las plurinominales, se acabaron los que hablan para chantajear y pedir, no se les va a dar nada en el partido, no tengan duda, el que quiera un cargo de elección o de dirigencia que camine, que esté bajo la lluvia, bajo el sol y que no vaya a tocar las puertas del PRI nacional, que toquen la puerta de los ciudadanos, ahí es donde están las elecciones porque son los reyes del trapecio y los campeones mundiales de las pluris. Manuel, parte de lo mencionado este día por el
1: presidente los nacional. Los reyes del trapecio, dice Alito. ¿Y él de qué será rey? ¿De los desvíos de recursos? ¿De las contradicciones? ¿De los bandazos? ¿De las corruptelas? ¿De qué? ¿De qué es rey Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente del PRI? Gracias, Alberto. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alito, que vive en el ojo del huracán, tratando de explicar lo inexplicable. Es el dirigente PRIista más perdedor de la historia. Ha perdido 10 gubernaturas y va a cerrar este año probablemente perdiendo una más once. El PRI gobernará solo dos entidades. Si todo se mantiene constante, si se consolida lo que marcan las encuestas, el PRI cerrará 2023 gobernando únicamente Coahuila y
2: Durango.
18: La mayor aspiración. La mayor aspiración y el mayor sueño de cualquier político es gobernar su país y por supuesto que es la mía. El día lunes, después de que pasen las elecciones del Estado de México y de Coahuila, se debe de establecer una mesa política nacional donde se establezcan primero el proyecto, que es lo que se ha venido trabajando aquí. Segundo, ¿cuáles van a ser las reglas de selección de las y los candidatos que habrán de representarnos. Y es importante que se tengan procesos de selección donde exista una legitimidad de quienes salgan electos como nuestros representantes.
1: Pues le fue bien ayer a Manuel Velasco, estaba en casa, estaba con los de casa, Manuel Velasco, eh, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde en el Senado y aspirante a la candidatura presidencial, eh, pidiendo, se fijen, cuanto antes, al otro día las elecciones en el Estado de México y Coahuila, reglas, métodos mínimos para definir la ruta hacia 2024. Le agradezco estos minutos al senador Manuel Velasco. Gracias, eh, Manuel. Muchas gracias, senador. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
19: Muy buenas tardes, Manuel, muchas gracias por la oportunidad de tener esta entrevista contigo y con tu amplio auditorio. Como tú bien lo señalaste, pasando la elección del día domingo del Estado de México y de Coahuila, ya vamos a estar inmersos en el proceso electoral del 2024. Y no solamente va a estar en juego la presidencia de la República, van a estar en juego más de 2.300 cargos a elección popular, entre ellos nueve gobernaturas presidentes municipales, diputados locales, federales, senadores de la República, y lo que nosotros estamos planteamos el día de ayer es que cuanto antes de ser posible, el mismo día, el lunes, se establezca la mesa política con los partidos que hemos apoyado, la agenda de transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Partido Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, para establecer cuáles van a ser los métodos de selección en los procesos internos que habremos de llevar a cabo para que quienes salgan electos de esos procesos salgan electos con una amplia legitimidad y no quede ninguna duda, sino que salgamos fortalecidos al interior para ser competitivos hacia afuera. Ese es el planteamiento uh -huh. y comentarte rápidamente sí. que los foros que hemos venido realizando es precisamente... Para plantear primero el proyecto. Uh -huh. Primero eh, estamos escuchando a académicos.
13: Se nos está
1: cortando. A ver, vamos a recuperar la comunicación con el senador Manuel Velasco. Ya no se escuchaba bien. Manuel Velasco, que nos lo decía hace un par de semanas, quiere quiere ser el candidato, lo destaparon en su partido y así lo tratan. Evidentemente está en casa, está con los de casa, lo arropan, lo apapachan, le gritan. Eh, presidente, el asunto es eh, cómo van a caminar de cara a, 2000, a 2024. Manuel te seguimos, te seguimos escuchando. Senador, platicábamos contigo hace dos semanas, hace 15 días, cuando eh, te destapaban, decías, yo quiero ser no solamente candidato, yo quiero ser eh, presidente. A ver el método, las formas y la plataforma que está construyendo el partido, ¿verdad? es decir, es poner un poco los cómo sobre la mesa, es poner y plantear soluciones, una plataforma para después llevarla a la mesa con Morena y con el y con el PT, con los partidos que hoy por hoy son aliados del Verde. Por supuesto que sí,
19: mira, lo más importante ahorita para nosotros es establecer una agenda que sea la plataforma del 2024 uh -huh. en un proyecto donde los ciudadanos se sientan identificados ¿qué ha sucedido en el pasado? el verde acompañó la candidatura del presidente Vicente Fox donde se logró la primera alternancia y también la elección del 2012 y no se estableció un proyecto previo entonces cuando llegaron a la presidencia de la república no hubo un proyecto que realmente la ciudadanía se, subiera, se sintiera identificada ni una agenda verde lo que estamos haciendo ahorita y que quede claro que no es una cuestión de cargos, sino lo que queremos es establecer un programa para hacerte muy específico en tres temas puntuales. En materia de medio ambiente lo que estamos planteando es la concientización de la importancia que tiene que cuidar nuestros recursos naturales. Establecer una materia obligatoria desde que los niños vayan a preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, que concientice la importancia que tiene cuidar nuestros recursos naturales. Ya lo hicimos de esa manera en el estado de Chiapas, junto con la maestra Julia Carabias, quien es una defensora de la selva del estado de Chiapas, junto con el doctor Saraucán elaboramos libros de textos, junto con el magisterio generamos una guía para que se pudiera implementar en las aulas porque es muy importante la concientización y es precisamente lo que estamos discutiendo en estos momentos. En cuestión de seguridad, quiero decírtelo con total firmeza, es necesario el mando único,
13: uh -huh.
19: es necesario que exista una mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno, el ámbito federal, estatal y municipal. Desgraciadamente las policías municipales son las más vulnerables ante el crimen organizado y por eso es necesario generar el mando único para ser más eficientes en la coordinación junto con una mayor capacitación a quien, a lo, hacia los policías y, mayor, y mayores salarios. Y específicamente también quiero decírtelo con toda claridad en lo personal y como partido estamos a favor de los gobiernos de coalición. que son los gobiernos de coalición? Que quien gane la elección presidencial pueda también generar acuerdos mediante el diálogo y condiciones donde puedan también estar representados quienes no ganaron la elección y podamos tener un gobierno de coalición que le dé una mayor estabilidad y una mayor unificación a mm. nuestro país.
1: Manuel. Ahora eh, platico con el senador Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde en el Senado, aspirante a la candidatura presidencial. Conversamos hace unos días, el lunes de esta semana, con el canciller Marcelo Ebrard en estos micrófonos. Nos decía el lunes, el lunes eh, 5 de junio, al otro día de las elecciones en el Estado de México y Coahuila, eh, haré mi planteamiento, voy a dar, digamos, eh, eh, lo que considero podemos... Eh, plantear sobre la mesa para que no haya ruptura en la 4T, para que nos mantengamos eh, unidos, ¿tú cómo te imaginas eh, más allá de esto que nos hablas, el fondo la solución de problemas a las muchas a las eh, muchas realidades que convergen en nuestro país, la forma, es decir, los tiempos y la forma, el método, los métodos para elegir al candidato presidencial, me imagino de, de la 4T, me queda claro que tú eres la propuesta del Partido Verde, Gerardo Fernández Noroña nos decía hace unos días también estos micrófonos, yo soy la propuesta del, del PT. ¿Cómo te imaginas los tiempos y el método para elegir a un solo candidato a la presidencia dentro de la 4T? Mira, yo creo
19: que es muy importante escuchar a todos los que habrán de, para, de participar en este proceso interno, que seguramente todos tendrán pro, propuestas innovadoras e interesantes. Pero lo más importante es que las dirigencias, la mesa política establezca ya estas reuniones y sean encabezadas a través de Mario Delgado, que ha sido un dirigente que ha llevado a Morena a ganar prácticamente la mayoría de las gobernaturas en las que ha competido en los últimos procesos electorales, junto con los dirigentes del Partido del Trabajo y del Partido Verde, para que establezcan esta mesa y este mecanismo, donde seguramente el mecanismo habrá de ser la encuesta. La encuesta es como se ha venido resolviendo las candidaturas a los gobiernos de los estados, uh -huh. a, a los congresos federales, diputaciones federales, senadurías, y yo creo que ha sido un método de legitimación. Uh -huh.
1: O sea, tú ves bien la encuesta, como, como método decía Mario Delgado que la semana del 5 eh, va a buscar a quienes han levantado la mano, los va a convocar a que se reúnan, si a ti te si a ti te llaman, el mismo te ha invitado ya, pero si a ti te llaman, tú ahí vas a estar en esa reunión, en ese encuentro.
19: Sí, por supuesto que vamos a estar, y hay que escuchar los planteamientos de todos, por supuesto hay que escuchar el planteamiento del de canciller y de la jefa de gobierno, de la doctora Claudia Sheinbaum de Gerardo Fernández Moroña y por supuesto también del señor Secretario de Gobernación, el licenciado Adán Augusto, del doctor Ricardo Monreal, todos se habrán de llevar una propuesta, todos deben ser escuchados y yo creo que se podrá sacar un, un método donde todos queden conformes y legitime y salga unificado quien salga electo de este proceso
1: Bien, pues en el camino seguimos, seguimos platicando que la cosa se pondrá movida sobre todo después del domingo 4 Manuel, gracias como siempre, muchas gracias senador
19: Muchas gracias a ustedes. Gracias. Buenas
1: Muy buenas tardes. Igual para ti, Manuel Velasco, el coordinador del Partido Verde en el Senado. Y así así hemos venido platicando y seguiremos platicando con todas, con todos quienes aspiran a la candidatura presidencial. En estos días lo hicimos con Manuel Velasco. Ahora lo hemos hecho con Gerardo Fernández Noroña, con Marcelo Brad, con Santiago Krill, con Miguel Ángel Mancera, con José Ángel Gurría. Vaya con todos, pues, con quienes eh, levanten la mano, que no son pocos. Los soñadores que se ven en la boleta en dos mil en dos mil veinticuatro. Cuarto para la hora, Rocío Méndez, más de la mañanera. Rocío, muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Desde Ciudad Madero, Tamaulipas, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo algunas puntualizaciones a sus dichos sobre un pacto de paz con grupos criminales. Vamos a escuchar
2: no hay en Puerta ningún otro plan claro que nosotros ayudamos en todo lo que tiene que ver con la paz, pero la responsabilidad de garantizar la paz la tranquilidad es del Estado mexicano y no podemos renunciar a eso no podemos incumplir nuestra responsabilidad que si, como veía que se enviara un mensaje de tregua a la delincuencia para que cesara la violencia, lo que dije es de que yo estaba a favor de cualquier medida que nos permitiera vivir en paz. La pregunta me pareció tendenciosa, pero no podía yo decir no queremos ningún acuerdo con la delincuencia, como decían los otros presidentes, no me va a temblar la mano, los vamos a derrotar. Así esas balandonadas, en asuntos tan serios. Yo también, pues ni modo de decir, no tenemos acuerdo ni queremos tenerlos con quien por su propia voluntad decida actuar de manera responsable y humana.
12: López Obrador Manuel también habló del número de homicidios en lo que va de su sexenio.
2: Ahora nos dicen qué barbaridad el gobierno de ahora es el gobierno que tiene más homicidios, sí, pero ¿cómo nos dejaron del país? Esta es una mala herencia en seguridad. El país estaba en bancarrota. No les ha gustado a los que antes se sentían los dueños de México. Y son los responsables de la tragedia nacional. Deberían de estar ofreciendo disculpas. No acepto, porque nos quieren meter en el mismo saco, en el mismo costal, todos nuestros adversarios. Dice, ¿cuántos homicidios? Claro. Sí, nada más que miren cómo nos dejaron y nos ha costado porque quienes crearon los cárteles que funcionan en todo el país, pues estos... ¿Dónde están los cárteles creados tolerados por el gobierno de nosotros? No, se fueron consolidando por la impunidad y por las complicidades. Era un narcoestado, nos ha costado mucho. Sí, hemos bajado el homicidio. Este año está bajando poco eh, y todavía nos queda el año próximo. Manuel, el reporte del momento.
1: Gracias, Rusia, muchas gracias buenas tardes. Muy buenas tardes, siempre. No entonces, dice el presidente López Obrador, rectifica que no, que no está a favor de que se construya un acuerdo de paz con grupos de la delincuencia organizada para tratar de contener la ola de homicidios y de desapariciones.
15: Pausa, volvemos, volvemos, hay más. Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok, M. López San Martín.
0: con la información con Manuel López Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López Martín.
1: Continuamos. Los numeritos del día. Sí, tlali, sí, tlali, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola
12: Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están operando en este momento los principales índices. En Estados Unidos están registrando números mixtos, el Dow Jones Industrial avanza 0.58%, pierde el Nasdaq 0.70% y está ganando el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores 0.47%, se cotiza en 52.990.18 unidades. En el mercado cambiario el dólar en ventanilla bancaria se compra en 17 pesos con 2 centavos, se venden 18 pesos cerrados, el euro se compra en 18 pesos con 65, se venden 19 pesos con 14 centavos. Finalmente te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida, el Bitcoin pierde 0.96% y se compra en 473.710 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi gracias, reporte. buenas tardes. Muchas
6: gracias, Cecil muy buenas tardes. ¿Y si llenar tu carrito de súper también llena tu cartera? ¡Oh, sí! Recibe hasta 6 mil pesos de cashback comprando y ahorrando con HSBC. Entre más ahorras, más ganas. ¿Y si sí? Consulta más información en www.hsbc.com.mx. HSBC presenta Economía y Finanzas
1: Blanca. Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Igualmente, Manuel, como
20: siempre, me da mucho gusto poder saludarte y poder saludar al público que nos escucha. Buenas tardes.
1: Muy muy buenas tardes, Lalo. Una cosa son los datos reales y otros son los datos que se presentan, los datos que se maquillan. Cuando hablamos de empleo y desempleo, pues la brecha entre unos y otros es bastante amplia, Lalo. ¿Cómo ves las cosas?
20: Pero sí hay que tomar en cuenta, si queremos resolver y atender los retos, hay que asumir las verdades que nos dan los números y que tiene por supuesto el Inegi. A mí me parece difícil pensar que solamente en México haya 1.6 millones de mexicanos o mexicanas que han buscado empleo y que no lo han encontrado y que por ende son desempleados, o sea... A mí me resulta difícil pensar que hay solamente 1.6 millones de desempleados en el país y que por eso tenemos un índice de desempleo que es 2.7% que en materia técnica ya estaría hablando de pleno empleo, tanto en México como en Estados Unidos. Uh -huh. Hay muchos mexicanos que no buscan trabajo porque lo han estado buscando y saben que no existe por el momento oportunidades de empleo. En esa condición... Nada más en esa condición hay 7 millones de mexicanos o mexicanas y también hay 14.3 millones que no buscan porque no tiene caso buscar porque tienen otras labores y otros papeles que cumplir en el contexto de su familia, bien sea que cuidar al abuelo, cuidar a la mamá que está enferma o al papá o quizá a un niño muy chiquito, muy bebé o bien incluso cuidar a un niño que está enfermo, tiene alguna discapacidad, esos 14.3 millones de casos no buscan trabajo, les gustaría tenerlos pero no pueden, eh, pues desempeñar esa labor porque están en, en cuidado de alguien. De esos 14.3 millones de mexicanos o mexicanas, 13.7 son mujeres y quisieran trabajar pero no pueden hacerlo. Esto implicaría, según el Observatorio Ciudadano contra la Pobreza. Eso implicaría que la cifra real del desempleo en México es de por lo menos 10.7% de la población. Ahora, sin contar, sin contar que 19.2 millones de trabajadores no tienen contrato, es decir, tienen trabajo pero no tienen contrato formal y por eso carecen de estabilidad laboral o que 35 millones del ejército que trabaja Teniendo trabajo, no pueden o no alcanzan a comprar con su salario dos canastas básicas alimentarias. Uh -huh. O sea, de ese tamaño es hoy el pendiente del sector trabajo en el país.
1: ¿Qué cosa? Pues sí, de ese tamaño y por eso, como bien apuntas, Lalo, es difícil creer, digamos, en el dato que se reporta, en el dato oficial, cuando hablamos de la enorme cantidad de mexicanos que viven, que sobreviven en, en el mercado informal, en el sector informal. ¿Tenemos, Lalo, tenemos postre? Claro que sí. ¿Cuánto,
20: espero que les guste a ustedes a postre. Be. ¿Cuántos edificios de más de dos plantas existen en Nueva York?
1: Uy, no, pues, eh, no sé, pero me imagino que un montón, casi toda sí, la ciudad.
20: Sí, sí es 1.1 millones de edificios que tienen más de dos plantas. ¿Y cuánto pesarán? El estimado por el World Economic Forum es de 762 millones de toneladas.
1: ¡Qué barbaridad! ¡Qué, qué buen dato! No, no caben los números ni en la calculadora. Abrazo, gracias, Lalo. Gracias,
9: Manuel. Buenas tardes y buen provecho.
1: Muy buenas tardes, Laura en Punto. HSBC presentó. Y tenemos, como todas las tardes, claro que tenemos buenas
3: noticias. Gracias, Manuel. Pues mañana se va a llevar a cabo el mayor evento de streaming de la historia. El más grande, el más potente, el más histórico. Así que le pido a mi querido Charlie, ponte música para ambientarnos. Échale.
13: Los marcianos llegaron ya, ya.
3: Pues sí, mañana viernes habrá un streaming desde Marte. Sí, desde Marte. Es increíble que hoy tengamos la tecnología para poder hacer esto. Será en punto de las 9.45 de la mañana. Y la Agencia Espacial Europea será la encargada de mandar las imágenes a través del Mars Express durante una hora. Para que se dé una idea de la distancia a la que está Marte, cada imagen que usted vea tardará 18 minutos en llegar a la Tierra. Me
15: convierto en marciano.
21: Oh,
13: oh, oh.
3: Si usted quiere verlo, solo entre a YouTube y busque la página de la agencia Vea cómo se ve el planeta rojo, espectacular le digo
15: Primero de junio, el cuadrante nos abre un espacio en la Ciudad de México
3: Y desde aquí le queremos mandar un abrazo a nuestra estación hermana La mejor FM, porque hoy cumple tres años, ya tres años Somos la mejor me acuerdo cuando comenzó transmisiones, parece que fue ayer Usted no lo sabe, pero le voy a platicar que son las mejores personas del mundo Salen a poner estampitas, salen a los mercados, organizan eventos Van a todos lados, parecen hormiguitas Felicidades al Topo, a Paco Ánimas, al Conejo, a Laura G Y a todos los que conforman la mejor Y que pase usted un feliz jueves Te
4: deseo lo mejor Y que te quiera mucho, mucho más que
1: yo
3: Mi querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Y mi querido Manuel, muy bien, muy bien. Dos cosas importantes. A Felicidades ver. a la mejor. Felicidades. Tres años de la mejor. Tres años de éxito, además. Sí, sí, sí. ¿no? Tres los años más... de,
1: muy bien. De, de revolucionar todo un mercado, de ponerse en los primeros sitios y de, de marcar muy bien en las audiencias y de conectar muy bien con la gente, sobre
13: todo. Sí,
3: sí, sí. Yo lo decía en la, en la cápsula y es cierto. Van como hormiguitas todo el tiempo. Todos, todo el tiempo están haciendo promociones sí. en la calle. Todo el tiempo los vemos ahí haciendo eventos que se van a un lado, que se van al otro. Van a tener la próxima semana su aniversario ahí en el en el gimnasio Juan de la Barrera con varios artistas se están repartiendo ah. por todos lados los boletos entonces sí muchas felicidades para ir verdad, no tú no, okay, vas a ir, a ir, a ir a... seguro <risas> Pero, digo hay que ir Ay. al el resto del equipo yo creo que sí voy a ir yo creo que me no, voy tú a seguro
1: pegar. por eso digo y luego y los demás Sí, 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 pero ya, ya Muchas
3: felicidades este, Muchas felicidades Y la otra noticia del streaming que les decíamos Es que va a haber un streaming desde Marte Mañana a las 9.45 de la mañana Eso nunca se había hecho Mal. Las imágenes tal cual Lo que está pasando en el planeta rojo este, se van a transmitir Qué directo maravilla. a la Tierra tardan 18 minutos en llegar la señal del, de Marte hasta acá Ajá. pero es inédito nunca, nunca, nunca nunca había pasado y de verdad es un momento histórico 18 minutos tardan
1: más o menos lo que tú tardas en contestar un mensaje
3: de Whatsapp <risa> normalmente cuando urge no cuando pones buenos días y entonces yo tardo 18 <risa> sí, minutos se hicieron la <risa> madrugada sí, sí, sí pero si mañana Qué si maravilla. quieren verlo en, el, en la página de la agencia en la página de YouTube de la Agencia Espacial Europea mm -hmm. hay y va a estar. El y lo stream. que veamos habrá ocurrido 18 minutos atrás. 18 minutos antes, espero que no se aparezca un marciano por ahí. Esperemos. <risa> Alguna cosa rara, pero bueno, si quieren sabe? ver cómo se ve Marte Órale. en tiempo real, bueno, ahí va a estar. Qué interesante. Muy Qué interesante.
1: interesante. Bueno, y felicidades de nuevo a nuestros amigos de la mejor Muchísimas 1997, felicidades. Siete. Sí. Gracias.
3: Sí. Muchas gracias. ¿Traemos boletos? Muchos boletos. Hay Tenemos chance. para la obra que sale mal. La obra que sale mal, uh -huh. que es muy divertida muy aquí en divertido. el Foro Cultural Chapultepec para Mentidrax. Eh, para la Santa Cecilia y para Tengamos el Sex en Paz. Escriban a premios@mbs.com y díganos a qué hora dije yo que iba a hacer el streaming de, de martes. A ver ¿Lo si acabamos le ponemos de atención decir? a mi. Si ¿no? de a ver si. A ver Digamos sí, que es entre 9 y 10 de la mañana. Ya está más fácil, les sí, una pista. Está fácil. Muy bueno, fácil. Oye,
1: y el pastel de la mejor? Ah, este ¿Ya se acabó?
3: No, ahorita voy por él. Ahorita voy por sí. muy bien. <ríe> <varios>, una, <ríe> dos, tres, cuatro, cinco, seis
1: rebanadas. Aunque sean chiquitas, ¿no? La todavía ya, te... ya no porque tú ya te comiste. Ahorita le digo no. a topo que nos den un pastel. Gracias Guillermo Guerrero. Ahora con cinco pausas volvemos, volvemos. Hay más.
15: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos. La
1: hora con 10 minutos, jueves, ahí la llevamos, ya casi es viernes. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Después de mucho jaloneo, de demasiadas especulaciones, hay acuerdo, llegó un arreglo Grupo México y el gobierno del presidente López Obrador, hay una coincidencia. Por el tema enredadísimo de ocupación, la ocupación temporal, había dicho el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de vías férreas, de Ferrosur, en el sureste mexicano, que no expropiación, hacían énfasis en eso en el gobierno del presidente. A ver, ¿a qué se comprometen las partes? De entrada, no hay un intercambio de dinero, no habrá una transacción económica, lo que sí es una ampliación a ocho años de otra concesión ferroviaria, una ampliación de 2036 a 2044 para el tramo del Istmo hacia Veracruz. La voz del presidente.
2: Ya se llegó a un arreglo, se hizo un avalúo, eh, van a regresar la concesión y en el tramo del de Istmo hacia Veracruz se amplía la concesión a ocho años. No se eh, paga, sino se les amplía ocho años su concesión por ceder el tramo del de Istmo.
1: Bueno, lo que decía el presidente López Obrador, está pues el, el arreglo, se evitan un pleito, no hay dinero de por medio, pero sí una ampliación en la concesión de un tramo, el tramo Istmo hacia Veracruz. Más de la mañanera, a propósito el presidente, aclaró que no está a favor de pactar tregua o algún tipo de acuerdo con la delincuencia organizada. Lo había dicho hace unos días, le preguntaban en esta misma conferencia sobre si apoyaba o no la idea, la sugerencia, la iniciativa de una... ...de una madre buscadora... ...un colectivo de madres buscadoras... ...que planteaban precisamente... ...para tratar de contener la violencia... ...y las desapariciones... Eh, ...llegar a un arreglo, un acuerdo... ...pacto de paz con el crimen organizado... ...esto dijo hoy el presidente...
2: ...lo que dije es de que... ...yo estaba a favor de... ...cualquier medida que nos permitiera... ...vivir en paz... ...la pregunta siempre me pareció... ...tendenciosa... ...pero no podía yo decir... ...fíjense... ...que no queremos ningún acuerdo con la delincuencia, como decían los otros presidentes... ...al día siguiente, en el periódico Universal, para que vean este, a manipulación a que estamos expuestos... ...cómo tenemos que andar a las vivas, miren el Universal... ...y si leen la nota, van a encontrar que dice, como ya no pueden, ya se rindieron, y ahora buscan desesperadamente... Son unos canallas Sí, lo han de haber repetido todos Puesta, o sea, Claro que nosotros Ayudamos En todo lo que tiene que ver con la paz Pero la responsabilidad de garantizar la paz, la tranquilidad, es del Estado mexicano. Son unos
1: canallas, decía el presidente López Ahora, en fin, claro, la responsabilidad es del Estado mexicano y de todas las autoridades, ¿eh? porque no se le puede echar toda la responsabilidad, toda la pelota, toda la papa caliente al gobierno federal. ¿En dónde están los gobiernos estatales o los municipales? ¿En dónde está la profesionalización de los cuerpos de seguridad? Porque es muy cómodo para algunos levantar el teléfono y pedir la ayuda de la Guardia Nacional o del Ejército o de la Marina. ¿Y su chamba? ¿Están haciendo realmente lo que les toca? ¿Están haciendo realmente su trabajo? ¿Están equipando bien a sus policías? ¿Les están pagando de manera adecuada, correcta, digna? ¿Lo están... Los están dotando de las herramientas suficientes. Más de la violencia este jueves, más de mil personas que huyeron por los enfrentamientos entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa en frontera Comalapa, Chiapas. Eh, volvieron, van regresando poco a poco a sus casas. Lisset Coello, saludos hasta Chiapas. Lisset, muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas, este jueves más de mil personas que huyeron por los enfrentamientos entre los cárteres Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa en días pasados retornaron a sus hogares en frontera con Malapa, aquí en el estado de Chiapas. Fueron elementos de la Sedena, Guardia Nacional, Protección Civil y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana quienes ayudaron a estas personas para que fueran trasladadas de manera segura a sus comunidades. Así nos lo confirmó Miguel Arevalo Martínez, quien es delegado regional de Protección Civil. Escuchemos.
2: En Amán hay siete camiones de la Sedena para el traslado de aproximadamente 650 personas que están desplazadas en ese ejido. Asimismo, en el, en el ejido Pablo Lecidar, del municipio de Chico Mucelo, tenemos alrededor de otras 350 personas, las cuales se van a, a evacuar de esa comunidad y se van a llevar de nuevo a, a sus, a sus este, localidades. Asimismo, este, estamos también este, con la, el, el apoyo de la ayuda humanitaria
12: los desplazados, antes de regresar a sus hogares, recordaron cómo salieron huyendo precisamente de sus comunidades en busca de un refugio para sus familias y poder sobrevivir a los ataques armados que se iniciaron desde el pasado 22 de mayo. Rocío Mérida López, una de las desplazadas, señala que bueno, pues él no quiere ni siquiera recordar cómo salieron aquella noche. Escúchelo. La verdad, mi ganas de acordarme me da el tormento que pasado. Pues fue tan terrible El lunes como a las 11 de la noche Se llevaron a cuatro personas de nuestra comunidad Como a seis personas de nuestra comunidad Bueno, todos nos alarmamos verdad, Por lo que estábamos pasando Ya después este, la gente se empezó a alarmar Se supo que estaban reclutando a los hombres Todos nos salimos de nuestra casa Dejamos nuestra casa abandonada Nos venimos sin dinero, sin comida Sin ropa, sin nada dejamos todo el día de hoy autoridades de protección eh, civil pues eh, les dieron despensas y alimentos para posteriormente regresarlos a sus comunidades, asimismo pues las autoridades confirman que los desplazados van a ir retornando poco a poco mientras se den las condiciones de seguridad y para ello pues van a estar más de 100 elementos de la Guardia Nacional en la comunidad Lajerío para garantizar así la tranquilidad de la población, este sería el reporte y Manuel.
1: Bueno, pues pendientes entonces poco a poco parece la cosa va mejorando en allá en frontera como Alapa dice.
12: Así es, Manuel, esperemos que pues ya durante el fin de semana las demás comunidades también puedan retornar a sus comunidades.
1: Bien, pendientes. Gracias, y muchas gracias, gracias Lisset. Muy buenas tardes. Hoy allí en Zacatecas Pedro Ávila, primo del gobernador de David Monreal y del senador Ricardo Monreal, así como dos trabajadores del grupo Modelo fueron liberados. Qué bueno, liberados con vida. Esto luego de que el 20 de mayo fueran privados de su libertad en la comunidad de Plateros. La fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que las tres personas están ya en sus hogares. No dieron más detalles, pero la buena noticia es que están con vida estas tres, estas tres personas más de la violencia. Jalisco, Jalisco, ayer le informábamos, eh, desarrollaba justo el operativo, hallaron al menos 45 bolsas con restos humanos, una barranca Zapopan y familiares de los siete jóvenes desaparecidos de un call center le piden a la Fiscalía Estatal les informe, les reprochan que hasta ahora no les han enterado. La secretaria de Seguridad Ciudadana Rosa Isela Rodríguez decía hace unos días en la mañanera del presidente que estas personas, que estos siete jóvenes trabajarían para un call center desde el cual se realizaban fraudes, se extorsionaba. El Samarta Gutiérrez, El Samarta, buenas tardes, ¿cómo te va?
22: Muy bien, gracias Emanuel, un placer como siempre eh, comentarte que los trabajos precisamente en esta barranca donde se localizan las 45 bolsas con segmentos humanos eh, continúa, de acuerdo con el fiscal eh, bueno, las eh, bolsas estaban empleadas y fueron lanzadas al precipicio y en la misma dinámica se desprendieron los restos humanos así que después de este operativo implementado para localizar a los empleados del call center eh, se convocó a una reunión con los familiares, la información dicen ellos fue bastante escueta y e incluso lo que decía el fiscal en esta entrevista que nos da en el lugar de los hechos, es que por labores de inteligencia ellos habían dado con ese sitio. Sin embargo, ya en esta reunión que tienen posterior con los familiares, pues la información simple fue simplemente fue otra y es parte de los reclamos de las propias familias. Si te parece, vamos a escuchar la voz de Jessica Robles, hermana de Arturo Robles, quien se encuentra desaparecido.
4: Comentaron que había sido una denuncia ah, sí, sí. anónima la que los había llevado a, a, a los hallazgos del día de hoy. Anónima, que alguien les dijo, en tal lugar tienen que ir porque hay este restos sí. restos de cuerpos humanos.
22: Las familias de Mayra, de Arturo, de Jorge Miguel, Jesús Alfredo, de Carlos y de los hermanos Ixel, Abigail y David... Dicen que las autoridades eh, pues no les han entregado copia de la carpeta de investigación, no les dan ningún tipo de información oportuna y menos detallada. Ellos dicen que lo único que han encontrado en estos días de que han transcurrido desde que desaparecieron es la constante criminalización de sus familiares. Aquí habla la mamá de Carlos Benjamín, la señora Alisa Cuevas.
8: O sea, a, a nosotros nos dicen que nuestros familiares están en, 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 en nivel o en estado de... Ya en calidad, de en calidad de, sí, de desaparecidos, pero de víctimas. Y en las noticias no los ponen como víctimas, ya los ponen como delincuentes para nosotros y eso no, no se vale, no es justo. O sea, ¿por qué señalas algo antes de encontrarlos? O sea, primero encuéntrenlos y ya después los juzgan y los investigan.
22: Allí está Manuel el reclamo de la mamá de Carlos Benjamín. El fiscal del Estado pidió a los familiares esperar los resultados del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses para determinar si entre los restos se encuentran los de los siete jóvenes que trabajaban en estos dos call centers. Es la información
1: manual desde Jalisco. Pues eh, pendiente sí, primero a encontrarlos. Ya después, por supuesto, la autoridad tendrá que investigar, indagar si andaban en malos pasos, si desde ese call center se extorsionaba, si pertenecían a una organización criminal, pero pues son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y primero, insisto, localizarlos, dar con ellos. Gracias. Eh, muchas gracias, Elsa Marta. Al pendiente. Muy buenas tardes. buenas tardes, mataron a un primo del gobernador de Guanajuato, de Diego Sinuero Rodríguez Vallejo, Sergio
10: Ortiz, Sergio, buenas tardes. Manuel, buenas tardes, te saludo con gusto, por supuesto, a nuestro auditorio. El ganadero asesinado la tarde de este miércoles en el Boulevard Hidalgo, a la altura de la Colonia La Florida, era Gustavo Andrés Cordero Vallejo, primo del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Gustavo Andrés viajaba junto con su familia en una camioneta que remolcaba un par de cabezas de ganado, cuando hombres armados a bordo de un automóvil le dieron alcance para dispararle en distintas ocasiones. El primo de Rodríguez Vallejo se encontraba esperando la luz verde sobre el Boulevard Hidalgo, aquí en el municipio de León, ...cuando los hombres que venían siguiéndolo, sin que él se percatara, le dieron alcance. Imágenes de una cámara del C4 instalada cerca del lugar mostró que los agresores viajaban a bordo de un vehículo Atos Blanco con vidrios polarizados. La identidad de Gustavo Andrés y su parentesco con el mandatario estatal fue confirmada hasta este miércoles. Por la noche. Vale la pena resaltar, eh, Manuel, que bueno, pues ha sido un día violento, ya que en la zona de los zapaseos se registró el asesinato de cuatro personas también en un taller mecánico y hace unas horas en Juventino Rosas, elementos de las fuerzas estatales fueron baleados. Hasta el momento se reportan dos elementos sin vida y uno más. Lesionado. Es el reporte de Qué hasta el momento.
1: Gracias, Sergio. Muchas gracias. Muy muy buenas tardes. Así las cosas. Así las cosas también en eh, Guanajuato. Oiga, tendencia. El hashtag línea 12 dice la jefa de bueno Claudia Sheinbaum, que a mediados de junio se abrirá otro tramo de esta línea, la línea 12 del metro. Que cómo ha dado dolores de cabeza. Han pasado ya. Eh, muchos, muchos meses, años incluso de la tragedia del derrumbe de un tramo elevado, no hay todavía no hay eh, castigo, consecuencias no hay sentencias, no hay verdad y por supuesto no hay no hay justicia sobre los hechos trágicos 26 personas murieron en ese, en ese lugar, en ese sitio y hasta ahora, lo que campea es la impunidad, la hora con 23 Pausa volvemos, volvemos a más Internacional la OTAN busca garantías de seguridad para Ucrania, sea cual sea su futuro, tras la invasión rusa. Durante la reunión de ministros exteriores de la OTAN, se planteó el apoyo que se le dará a los ucranianos para intentar regresar a la vida diaria y evitar en el futuro más agresiones extranjeras. Es la voz del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
3: No sabemos cuándo terminará la guerra, pero debemos asegurarnos de que cuando lo haga tengamos acuerdos creíbles en marcha para garantizar la seguridad de Ucrania en el futuro y para romper el ciclo de agresiones de Rusia. Si el presidente Putin gana la guerra en Ucrania, hará que el mundo sea más peligroso. Enviaría el mensaje de que cuando los líderes autoritarios usan la fuerza militar, consiguen lo que quieren y eso nos hará más vulnerables. Mientras tanto,
1: Rusia acusa a Ucrania de realizar bombardeos en la ciudad de Belgorod, la misma en la que es una semana. Un grupo de separatistas rusos, apoyados por fuerzas ucranianas, ingresaron y realizaron ataques. En respuesta el régimen ruso, mantiene los bombardeos contra Kiev,
15: principalmente contra edificios civiles. Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. N. López San Martín
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias MBS Noticias con Manuel López San Martín Continuamos Deportes con Alejandro Orbañamos
1: Alex, qué gusto, qué gusto escucharte Vamos a estar acá platicando unos días en lo que se da Buena vida, nuestro muy querido Nico Romay Querido Alex, qué gusto escucharte, ¿cómo te va?
9: ¿Cómo estás Manuel? Un gusto escucharlos, por supuesto Fuerte abrazo y listos, ¿eh? Porque pensábamos que se acababa la Liga MX Y, y tendríamos un vacío de información Y es todo lo contrario Tú me dices por dónde nos arrancamos Porque hay información de fútbol Nivel internacional, nivel eh, local Selección mexicana, de verdad que hay muchísimos Mucho. temas Empezando porque ayer eh, En la Conca Champions El equipo de Carlos Vela Termina rescatando un golecito Ajá. al equipo de León lo ganaba 2 por 0, podía haberlo ganado 3 por 0, 4 por 0 el equipo del Arcamón en la Conca Champions, y finalmente el resultado final fue 2 por 1 deja todo abierto para la vuelta, el domingo se juega allá en Los Ángeles, California y no será nada sencillo para el equipo de la Liga MX que busca recuperar el trono ¿no? en la CONCACAF sí. después de que Seattle Sanders lo hubiera conseguido hace ya un año ante los Pumas.
1: Nada nada fácil porque vaya que han batallado no los equipos mexicanos, no solamente la Liga MX sino de eh, nivel seleccionado con, con Estados Unidos y parecía digamos que podían volver a casa con una ventaja más, más holgada León, pero bueno todo todo se juega en Los Ángeles el, el fin de semana oye, y la convocatoria, a ver, pocos conocen a la selección como tú, porque tú les das eh, marcaje personal, la convocatoria de Diego Coca para entiendo, es eh, dos torneos, ¿no? la Nations League y también la, la Copa Oro Alex? Sí, correcto, son son en realidad dos torneos más
9: un partido o dos partidos amistosos, entonces mm. un verano bien intenso para la selección, lo que termina siendo la, la gran nota a mi entender, Manuel, es que se está prescindiendo ya de las figuras, a ¿eh? algunos les gusta llamarle las vacas sagradas, bueno, pues los experimentados, los los eh, de liderazgo, lo, como le queramos llamar, Héctor Moreno, Néstor Araujo, Héctor Herrera, Raúl Alonso Jiménez, todos estos que habían sido constantes durante los últimos 12 años, al menos en selección, elección ya no serán convocados, hay ausencias importantes y otra de las ausencias que llama la atención es la de Diego Lainez Diego Lainez tampoco va a estar ahora que ha estado muy de moda el futbolista de los Tigres, tampoco va a estar en la Nations League y tampoco en la Copa Oro, algo que nos, nos hace preocuparnos y preguntarnos en serio cu cuándo va a estar ya considerado no fue al Mundial, sí. representó un golpe tremendo y ahora regresó a México, ya es campeón con los Tigres y tampoco es considerado, entonces hay algunos de estos futbolistas que te menciono Raúl, Diego Lainez, eh, el propio Néstor Araujo estará en los amistosos pero se regresan de inmediato para que ya se juegue la Nations League y también la Copa Oro estos partidos que otra vez tendrán enfrente a la selección de los Estados Unidos y que ya lo decíamos el mismo tema de clubes pues le han tomado la medida a la selección mexicana desafortunadamente
1: pues a ver si se sacan la, la espinita a ver si después de mucho tiempo logran, logran ganar una los los mexicanos a Estados, a Estados Unidos. Oye, y te, te, escuchamos en el adelanto, Alex, el tema de Karim Benzema, un pues un ícono ¿no? del Madrid, del Real Madrid.
9: Sí, 14 temporadas consecutivas, sus primeras nueve, podríamos decirlo, pasando un poco desapercibido atrás de Cristiano Ronaldo, atrás de esta gran figura como lo es el portugués, pero que en cuanto Cristiano se sí, hizo un lado, tomó la batuta, es el segundo máximo goleador en la historia de, del club, eh, recientemente el Balón de Oro, lo, lo que ha mostrado en las últimas temporadas, Benzema ha sido extraordinario pero a sus 35 años, tiene una oferta en la mesa multimillonaria del fútbol de Arabia Saudita, justamente donde juega Cristiano Ronaldo, hoy de de hecho comentaba en, en, en unos premios Karim Benzema que está contento en, en Real Madrid, que, que todos los días son felicidad para él ir al campamento merengue, pero ¿cuántas veces hemos escuchado estas declaraciones? Y a los dos días firmado con con un nuevo club, sí. creo que sí llegó el fin de, de Karim Benzema sí, pero esto agarra al Real Madrid y, y pues con los dedos en la puerta uh -huh. eh porque no pudieron irse por eh, Kylian Mbappé hace una temporada, el tema de Erling Haaland nunca se pudo llegar a un acuerdo y bueno ahora es una opción imposible con lo que está haciendo en el Manchester City, si busca un reemplazo que pueda llenar los zapatos de Benzema a corto plazo de verdad que no lo veo en el radar, así que vemos, vamos a ver cómo el Real Madrid logra solventar esta gran ausencia que seguramente en los próximos días se va a hacer oficial.
1: Vamos, vamos a verlo, vamos a verlo, mi querido Alex. Oye,
9: las finales de la NBA. Listos ya, también hoy el juego número uno se va a llevar a cabo en Denver, primera vez que los Nuggets están disputando unas finales ante el Miami Heat, que... Sufrió y bastante, nunca, nunca en la historia un 3 por 0 ha sido remontado y estuvieron cerca, eh. estuvieron cerca los Clippers del 3 por 0 que llevaban ventaja los de Miami, se termina llevando la serie a un séptimo partido, ya con mucha experiencia el equipo del HIT se termina imponiendo en este séptimo juego, pero sufrieron demasiado, hay desgaste por supuesto, porque del otro lado... Los Nuggets blanquearon a los Lakers, entonces vienen descansaditos, vienen confiados con, con la moral hasta arriba, y sí, el hit que viene con una seguidilla de partidos, de viajes muy, muy complicada, veamos si esto no le termina costando, así que hoy el primero de estos eh, partidos de las finales de la NBA, que seguramente muchos se identificarán que no son tan seguidores del, de, de, del baloncesto, uh -huh. pero cuando llegue a estas instancias que sí, ya son las finales, de sí, la sí, verdad sí. que es un espectáculo sí. y, y recomiendo 100%
1: darle seguimiento. Se ponen muy buenos los, los juegos. Mañana platicamos de la Fórmula 1 también, Alex, porque ya llegó el eh, Gran Premio Fórmula 1 a Barcelona, a ver si hay revancha para el Checo Pérez y hay un montón de información. Los escuchamos en un ratito.
9: Adelante, adelante. Mañana seguimos platicando de más temas. Un fuerte abrazo, Manuel. Y sí, nos escuchamos ya en unos minutitos en Marca, en Claro Sports por MBC Radio.
1: Abrazo grande, Alex. Abrazo A mí todavía me traiciona el subconsciente con el nombre. No, no, no creas que no. Abrazo grande, es Alex Orbañanos. Los deportes, por supuesto. Pausa. Volveremos con una mesa de diálogo, de debate, van a estar acá los diputados de Morena, Alejandro Robles Gómez, el diputado del PAN, Héctor Saúl Telles, para hablar del Poder Judicial, de la reforma al Poder Judicial, de la elección a través del voto popular de jueces, magistrados, ministros, de esta eh, propuesta de qué va, cuál es el alcance o cuál sería el alcance de obradorizar el Poder Judicial. Volvemos, volvemos ahí más.
5: Vamos a obradorizar el Poder Judicial No me chinges Se escandalizan de decir que vamos a obradorizar el Poder Judicial Una verdadera joya Pero no se escandalizan de que está empanizada Ya empiezan a rayar en la locura Si fuera algo malo de obradorizar El pueblo defina Ideologizar sí, política sí
6: Obradoriza
1: en ya? su casa Bueno, parte de lo que eh, se ha dicho, el tono la forma en la que se ha dicho, y yo les agradezco mucho, estén hoy en cabina para platicar de esto, obradorizar el Poder Judicial, esta propuesta, esta iniciativa que se ha puesto sobre la mesa y que el presidente parece ver con buenos ojos de que se elijan a través del voto popular a los jueces, a los ministros, a los magistrados. Les agradezco que estén acá los diputados de Morena, Alejandro Robles Gómez. Alejandro, gracias, gracias diputado por estar acá.
5: Al contrario, Manuel, es eh, una gran oportunidad estar aquí, te lo aprecio mucho. Todo, poder compartir con tu audiencia pues lo que está sucediendo, el debate, el debate. que se está dando en, en el Congreso que se
1: ha puesto bueno, Alejandro, platicamos contigo uh -huh. la semana pasada, así es. hicimos el compromiso vente acá a platicar, a, a debatir acá estás, gracias, te lo, te lo valoro muchas gracias, el diputado del PAN Héctor Saúl Telles, gracias Héctor, muchas gracias diputado, ¿cómo te va?
21: Manuel, gracias por la invitación, contento de estar contigo y vamos a platicar
1: con todo tu audiencia gracias, gracias a los dos y sobre todo gracias a quienes nos escuchan pues podrán tener acá las dos caras de una misma moneda. Obradorizar, dices, Alejandro, dices, diputado, el Poder Judicial. ¿Qué es eso de obradorizar el Poder Judicial?
5: Pues es este conjunto eh, de principios que, que hemos nosotros abanderado históricamente en la lucha democrática, pero con especial énfasis desde el 2006, que nos arrebataron el triunfo con Andrés Manuel López Obrador. Te podrás eh, recordar que era por el bien de todos, primero los pobres. Uh -huh. Y eso es en justicia, ¿cómo se podría traducir? Pues es un, una cosa que se llama principio pro persona, que no puedes darle eh, el trato igual a lo que no es igual. Uh -huh. Tienes que ver siempre por los que están en una situación de desventaja. El, no puede haber funcionarios en la opulencia mientras haya tanto pueblo en la miseria. Tú sabes que recibimos un país con 60 millones de personas en una condición de pobreza y eh, pues no puede ser que se estén dando estos salarios eh, estratosféricos, consideramos, en este contexto... Eh, ¿Pero
1: entonces obradorizar es bajarles el sueldo?
5: Obradorizar es austeridad del gobierno, es decir, el, 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 insisto, no puede haber opulencia de los funcionarios uh -huh. en, en un país donde el pueblo se encuentra en la miseria. Y
1: hasta ahí, porque el presidente no ha dicho haber. muchas más cosas, digamos. Eh, no si vamos haber. a seguir la
5: ruta del presidente, el puede ser quita, más amplio el, ese término. El pueblo quita, el pueblo pone. Uh
13: -huh.
5: El fin de la corrupción, uh -huh. la honestidad como forma de vida, son, es un, son postulados. Y por eso les decía, es constitucionalizable esto. O sea, no uh -huh. es un asunto... Les decía, Charles de Gaulle se convirtió en constitución. Y nosotros podemos redactar lo que es este tema... Eh, ...que se definía como obradorismo... ¿no? Uh
1: -huh. el, ...el presidente es muy... ...serían modifico. como los mandamientos del obradorismo llevados... A ...andrés Manuel y
5: lo definió... Esta, ...este pensamiento de conjunto... ...de principios políticos como el humanismo mexicano... Uh -huh. ...pero en realidad... pues, ...tú puedes repasar... ...y son las consignas de nuestra lucha...
13: ...a ver...
1: ...diputado Héctor Saúl Tellas.
21: ...gracias Manuel... ...yo creo que el término obradorizar... ...que aquí el compañero Alejandro... ...mencionó en tribuna... Es un concepto que incluso falta el respeto a la historia de nuestro país. Esto de humanizar la Constitución... ...pues es falta el respeto a los principios consagrados en la Constitución de 1857... ...incluso en la de 1917. Es falta el respeto al artículo 1 de nuestra Constitución... ...y a todos los avances democráticos y los avances de derechos humanos... ...es ir en contra de la progresividad de los derechos humanos. Eh, yo creo que el término obradorizar... En el concepto que se está tratando de dar a entender, pues sería todo lo contrario. Uh -huh. Yo creo que obradorizar el país sería estar hablando de autoritarismo, sería estar hablando de pobreza. Hay cuatro millones de nuevos pobres en los últimos años con este gobierno. Es hablar de corrupción. Hemos descendido en los índices de transparencia internacional eh, cada año. Y así se siguen también eh, sumando más y más conceptos eh, de excesos, de abusos, hablar de obradorizar el país, pues es, es estar hablando de más de 156 mil muertes violentas en, en, este, en esta administración, mucho más... Que los que pudo haber existido en el sexenio
1: de Fox, de Calderón, o incluso de Peña Nieto. Tiene una connotación negativa entonces para ti la palabra obradoriza, aunque en eh, los conceptos lo que plantea el diputado Roles es menos, menos suelo, digamos, o un suelo menos disparejo con respecto a la realidad del, del país, eh, austeridad, eh, humanismo. Eh, ¿Lo verías bien o no estamos atrapados estamos atrapados en esta cuenta en donde está todo politizado en torno a la figura de una persona, a la figura de un hombre, a la figura del, del presidente de la, de la República? Pues yo creo que de austeridad no podríamos hablar, Manuel, porque simplemente hay que ver el gasto
21: desmedido que ha hecho el Poder Ejecutivo para las tres megaobras que ha iniciado el presidente. Todas plagadas de sobrecostos importantes. Más del doble en cada una de las obras se ha gastado de lo que había proyectado originalmente uh -huh. el presidente y es hablar de excesos, es hablar de dispendio, o sea, obradorizar debe despen de espantar de verdad a los mexicanos.
1: A ver, Alejandro.
5: Totalmente inmerecido estos adjetivos, yo creo que las fuentes de, de Héctor pues, son pues, latinos, eh, Roberto Madrazo, yo creo. Sí, efectivamente hay un incremento en las grandes obras, ¿por qué? Pues porque nos las están saboteando, ¿no? Eh... eh tienen un ánimo de venganza. Como no se permitió la corruptela del aeropuerto de Texcoco, no se imaginan que eh, esté culminado el Tren Maya. Y mira, no querían que hubiera este aeropuerto. Felipe Ángeles y ahí está, uh -huh. ¿no? Entonces... Hay una definición de concretar los compromisos de campaña del presidente de la república Porque no son gastos, son inversión Gasto fue a ver esta, la barra esta de la corrupción Con se de la barrita que está aquí en...
1: La tela de luz La estela de
5: luz Ahí en reforma La barra de la tranza yo diría eh, La barda esta de, de Felipe Calderón La refinería de Felipe Calderón o sea, Y que vengan a, a criticar, a acusar al presidente de la república Por el legado de Felipe Calderón Me parece un despropósito por decirlo suave, la verdad es que yo entiendo que el obradorizar les rechine en los Ahora no va, no va a
1: caminar eso, no va a generar mayor consenso entre la oposición, el término obradorizar porque sería tanto como darte la razón y ya no estamos a estas alturas del partido
5: para que unos y otros se concedan algo. No va a haber unanimidad pero va a haber un triunfo de un programa político uh -huh. y el gran juzgador no es a Norma Piña ¿eh? el juez supremo el soberano es el pueblo de México y lo veremos en Coahuila expresándose y en el Estado de México este domingo, ese const, consterna cuál era la forma de, el régimen de, del régimen del PRIAN, salió en The Guardian la investigación, cinco mil millones con las factureras, tú puedes explicarte a partir de esta campaña tan suntuosa que tiene el PRI y el PAN en el Estado de México, pues, ¿quién pompó? Pues uh -huh. ya se vio. Y está Teresa Montaño, pues, diciendo todo lo que le hicieron, ¿no? Este, la reportera, este, la reportera. Uh -huh. entonces Eso es lo que México ya no quiere Ellos no merecen ser la oposición Este régimen tiene que surgirle Una nueva oposición y hacemos votos Porque sea desde la izquierda Pero ellos están eh, usufructuando la oposición Y la reminiscencia del viejo régimen. Eso es lo que nosotros estamos planteando, y es natural sí. que no les agrade la idea de obradorizar esta Pues patria. A
1: ver, eh, creo que el término no, no les gusta demasiado, o entienden otra cosa por ese término, es un asunto de forma, pero en el fondo, eh, y corrígeme si me equivoco, diputado Alejandro, en el fondo lo que están planteando, entre otras cosas, es que los jueces, los magistrados, los ministros, sean electos por el voto popular de los ciudadanos.
21: Yo creo que de fondo Vector. ese es el ataque ideológico que está sufriendo en estos momentos la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una trama personal del presidente López Obrador para tratar de doblegar a cualquier otro sistema que le represente un contrapeso. El presidente está acostumbrado a trabajar bajo el autoritarismo y doblegar a sus adversarios. Mm -hmm. Y ahí... Encontró ya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un nuevo adversario, como fue el INE, como ha sido el INAI, y ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este sentido, ¿cuándo salen estos ataques? Antes todo era eh, terzo, era de terciopelo la relación del presidente con el an anterior presidente de la Suprema Corte de Justicia, Saldívar, uh -huh. porque todas las cosas se la aprobaban, salieron ahí eh, la aprobación constitucional de las facultades de la Guardia Nacional, se le aprobó las, las reformas ley orgánica para los superdelegados, y ahí no decía nada Morena, ahí no decía nada el presidente. Ahora que hay una nueva regla, una nueva función en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dando el control constitucional que necesita México y que se le ha dado la inconstitucionalidad al Plan B, a la primera parte del Plan B, esta reforma electoral que propuso el presidente Morena, al decretazo que había dado eh, conforme a catalogar todas las obras de la administración bajo temas de seguridad, seguridad nacional e interés público, pues se fue para abajo. ¿Y tú ves a Norma Piña como independiente, como autónoma o la ves como parte de la oposición? No, yo veo una ministra autónoma ejerciendo... Eh, sus facultades, dando el control constitucional que necesita el país dando ese contrapeso en, en los poderes de la Unión y obviamente pues siendo eh, un contrapeso a los excesos que representa el autoritarismo del presidente. Alejandro
5: pues <ríe> no sé, te, te, vivimos en dos países ¿no? el Poder Judicial desafortunadamente está sujeto a intereses oscuros intereses bastardos, les llamé yo en cámara en, desde la tribuna estoy convencido que es así no es eh, del todo cierto lo que dice Héctor Saúl, que Saldívar nos daba todo. O sea, nosotros tenemos una gran crítica cuando eh, negaron la suspensión eh, justificada oficiosa para los evasores fiscales, ¿no? Entonces, eso fue con Saldívar para empezar. Y Saldívar reconoció los problemas de nepotismo, de tráfico de influencias que había en el Poder Judicial. Incluso nos dio la anécdota de cómo se hacía antes la justicia. Mandaron a al secretario de Gobernación, Felipe Calderón a amenazarlo, a increparlo, no lo digo yo lo dijo él, y eh, decir que, que era un eh, ministro al servicio de Andrés Manuel, pues es faltar a la verdad, lo que sí es que Norma Piña ha sido muy eh, muy política ella
1: opositora dirías
5: eh, pero sus, sus determinaciones han sido con, con un cálculo político no constitucional, no fundado en la ley te puedo poner de ejemplo la invalida cómo invalidaron el plan B de la reforma electoral y argumentaron la falta de deliberación. Nada más carente de, de verdad que eso. Tuvimos foros en la calle, en las universidades, en las academias. El tema electoral fue el gran debate. Ajá. Se dijo, ¿quieres pluris o no? Se dijo, ¿quieres esto o no quieres? ¿Quieres que los partidos dejen recibir la millonada que reciben para hacer campaña? Y yo recuerdo cuando sí se hacían las, las reformas sin ninguna deliberación. Es más, ni siquiera pasaban por por las cámaras. Uh -huh. El pacto por México se fueron de Bucareli y el centro banamex es una tensión,
1: las... digamos, en en ciertas a, 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 eh, a,
5: a, es, eh, decisiones Norma es de la Corte, una o de la ministra de militante del conservadurismo, por decirlo suave, ¿eh? porque este tema de la de los indicios que hay con el crimen de haberle uh -huh. abierto las cuentas a la, a los prestanombres de Genaro García Luna de tener contratada a la principal operadora de Genaro Sonia Vargas ahí en el poder judicial, pues son elementos que nos generan mucho problema. Y por pero eso quieren, pero por eso dame quieren. oportunidad. Sí. No estamos planteando quitarla, estamos planteando hacer una reforma Ajá. que le permita darle fortaleza al poder judicial. Estamos diciendo, eh, un, una ministra al servicio del presidente de la República o una ministra al servicio de intereses obscuros, te dan como resultado un poder débil, Pero sí plantean que se elijan a los integrantes de la Corte. Exactamente. ¿Dónde está la potestad? Sí plantean ¿Pero? que
1: se elijan a los jueces también. A todo. A todo, todo lo que pueda el porto, ser sí.
5: electo, que sea electo. Porque además, tú sabes que estamos viviendo una gran transformación en la introducción de las tecnologías que permite uh -huh. superar la representación. Pero entonces plantearían democracia
1: a los ministros de la Corte y elegir nuevos ministros de la Corte ¿Podríamos? a través del voto popular. Es, es una
5: discusión que se, está que se está dando. Yo presenté una iniciativa que, grosso modo, lo único que indica es que el INE, Lance la convocatoria cada que se abra un espacio en la corte, Ajá. que saque la convocatoria, que el Congreso de la Unión determine un consejo técnico muy similar a lo que se hizo con el INE, especialista, gente de sobrada solvencia ética y moral, determine una quinteta que ¿Y ya... la gente
1: vote en la calle.
5: Eh, dame este, sí es elección popular directa, sí. pero déjame decirte, eh, no es así de Manuel levantó la mano y se inscribió en el INE, no. Hay un proceso. Hay un proceso hay un comité que se selecciona integrado pluralmente por el Congreso, por el Ejecutivo, por el propio Poder Judicial, que hagan la selección de estos eh, aspirantes y que nos den, que le den al INE Ajá, a cinco. Cinco nombres. Y que las campañas sean dadas en función de su propuesta y debate. No campañas como las que nosotros hacemos este, de gallardetes, de...
1: No. Pintar bardas, no, 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 Espacios
5: ¿no? oficiales que se ocupen para la libre discusión de las propuestas entre los ministros y las ministras y que las escuelas jurídicas ideológicas, positivistas, Ajá. naturalistas realistas, sean las que den la discusión. ¿Cómo lo ven en
1: el PAN, diputado Héctor
5: Saúl?
21: Nosotros con mucho respeto vemos que esta es una iniciativa eh, absurda porque la eh, al día de hoy así Absurda, absurda completamente porque Ajá. estaríamos obligando a que lleguen los ministros, los magistrados, los jueces atados de manos a la hora de ejercer justicia amarrados a intereses fácticos que pudieran inmiscuirse en este tipo de elecciones. Uh -huh. Estamos hablando incluso de partidos políticos, estamos hablando de poderes empresariales, pero también hay que decirlo con todas sus letras, estamos hablando incluso del crimen organizado. Imagínate un ministro amarrado de manos con todos estos poderes fácticos, ejerciendo justicia en nuestro país. Uh -huh. Hoy en día la representación que se da en la Suprema Corte de la Justicia pues ya ya, es, ya hay una una legitimidad que deriva de una representación popular. ¿Cómo se elige al el día de hoy esa propuesta del presidente y el Senado ratifica uh -huh. dichos nombramientos? Dos terceras es, partes. Es una, es una representación uh -huh. indirecta, por supuesto, pero que sí eh, deriva de una legitimidad popular a la hora de elegir a los senadores. Entonces lo es peligroso y lo es absurdo. Completamente absurdo. Y además, te voy a decir un ejemplo, Manuel, sí. rápidamente. Hay un país que lleva a cabo este tipo de de elección, es Bolivia empezaron por ahí desde 2011, 2010, 2011 hubo la primera elección, 2017 no ha funcionado la figura de elección popular directa del poder judicial de ese país hoy en día incluso la, eh, las instituciones que se encargan de verificar el cumplimiento del Estado de Derecho como es World Justice Project pues ha descendido eh, el índice del Estado de Derecho en Bolivia en los últimos años eh, completamente y además te quiero decir el porcentaje de participación de los ciudadanos en Bolivia ni siquiera alcanza el 35% en esas elecciones. Es decir, hay un abstencionismo y una nulidad de votos que alcanza más del 60%. Absurda la propuesta, dice
1: el PAN, diputado.
5: Mira, eh, desde el pedestal conservador, tú siempre ves los cambios. ¿Por qué crees que las consignas es no se toca, no se toca? Na ¡Nada se toca, coño! Pues, o sea, eso es lo que pasa. Nosotros somos la fuerza que impulsa los cambios desde la izquierda y... Creemos. la corte sí se toca. ¡Claro! Y el INE sí
1: se toca. El INE y
5: el INAI, uh -huh. el INAI lo tenemos que ajustar, o sea, es una grosería lo que te, estar teniendo tal cantidad de comisionados que eran los cuates del PAN o del PRI o del... de quien sea, pero no... o sea, es, es que es un asunto y se los dijo... Se los dijimos en el tema del INE, no somos no ve, no queremos ese modelo, por eso nos fuimos a la insaculación, porque el planteamiento en la JUCOPO pues era muy sencillo. Hagámosle la antigüita, la tradicional. Te la reparto. Tú eres, ¿no? tú eres mayoría, te tocan dos, PAN a mí me toca uno y PRI me toca uno. Dos, dos, ¿no? Y dijimos... Pues no es así, o sea, no se trata de quítate tú para ponerme yo, que alguien independiente ejerza. O sea, nosotros no queremos quitar a Lorenzo Córdoba para poner a John Ackerman, por ejemplo. Nosotros queremos que el INE tenga una función real, uh -huh. imparcial, neutral, que se encargue de hacer elecciones, no de estar tirando al presidente de la república en turno. Esa es la diferencia, y, y lo mismo hacemos con el tema de Norma Piña. Norma Piña llega a partir del escándalo, porque la que se perfilaba en, en ese momento era Yasmín Esquivel, y en plenas vacaciones la UNAM sacó un Twitter de, chin, se plagió la tesis de la ministra. Y ya de ahí tenemos a la ministra eh, plagiaria, ¿no? Pero fue la forma en la que llegó la, la ministra y le debe el favor a intereses creados. Seguro, o sea, eso seguro, yo ya se los dije. O sea, aquí sabemos, ayer no, querían que votáramos, porque un juez administrativo decía que teníamos que nombrar al, al del INAI. Le dijimos, pues están. O sea, no es una demanda de la ciudadanía. Uh -huh. Yo salgo en las calles, te lo sugiero, Héctor, hay que estar en las calles, caminar, ver lo que la gente. No he escuchado a alguien que me diga, ya nombre al del INAI, diputado, no sea así, ¿no? Bueno. Pues no, no es una demanda que tenga el pueblo de México, es un capricho de Claudio Quis González y la, y la derecha debería dejar ese papel indigno de ser el cabuz de este gestor de los grandes intereses. Es lo que yo les he compartido.
1: Héctor, Entre... Héctor Saúl, diputado.
21: Mira, también se ha platicado en esta propuesta y se ha hablado de la austeridad pero te quiero dar un dato demoledor Manuel Alejandro el Poder Judicial tiene alrededor de 77,500 mil millones de pesos que ejerce durante el año, al menos en este año 2023, de esos 77,500 mil millones de pesos la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerce alrededor de cinco mil millones de pesos y hablan de la supuesta autoridad pero el Poder Ejecutivo maneja 1.8 billones de pesos en nuestro país. Fíjate eh, el grado de, de discrepancia que existe en el manejo de recursos entre los ministros y lo que maneja el propio presidente, que dicho sea de paso, tiene una oficina presidencial en donde tiene para gastar durante el año 875 millones de pesos un solo hombre, su oficina. Toda la oficina presidencial, 835 millones de pesos al año. Y acusan a los ministros de tener eh, dispendio y tener canonjías y privilegios, pero si nos vamos y en un eh, cálculo burdo y sí. rústico si me lo permites Manuel de esos cinco mil seiscientos treinta millones de pesos de la Suprema Corte de Justicia si lo dividiéramos entre once ministros cada uno tendría quinientos once millones
1: de pesos es mucho no sí pero el presidente es mucho. tiene quinientos millones para pero cada el presidente administra.
21: tiene ochocientos cincuenta millones es de mucho pesos también pero trescientos millones de pesos más que maneja libremente el presidente que cualquier otro ministro que puedas tú mencionar y eso pues no lo dice Morena verdad Tampoco dice bueno. que gana 405 mil pesos integrado de salario al
5: mes. Bueno. Y
21: bueno. que gasta 4 millones 800 mil pesos al año, Mira, la, la La verdad
5: es que ni lo va a decir Héctor ni yo. La gente sabe a dónde se va el recurso. La gente es beneficiaria de su pensión universal de adulto mayor, de su pensión por discapacidad, de sus jóvenes construyendo el futuro, de sembrando vida. Todo lo que se quedaban antes las organizaciones matraqueras de campesinos llega directo hoy a la gente en, sembra, en sembrando vida, Manuel. O sea, quien nos va a juzgar. Y quien está viendo cómo sí está viendo el dinero reflejado en el terreno es la gente. Trenmaya, aeropuertos, transísmico. Imagínate el transísmico, todo lo que va a significar de, de, rama económica. O sea, es muy inmerecido lo que dice Héctor. Mira todo lo que gasta, no es que gasta, es una bueno, inversión millonaria. Pues
1: es un debate, este interminable. <risa> Yo les dejo la puerta abierta y les agradezco que hayan estado acá y les invito a que vuelvan pronto, porque esto es una conversación sí, sí, que, sí. que recién comienza y que va a dar para muchísimo. Gracias, bueno, entonces, gracias no a lo a Alejandro. Te lo mucho muchas bien. gracias, gracias, diputado. Ti, doctor, Alejandro Robles pues, Gómez, gracias. diputado de Morena, muchas gracias Héctor Saúl Telles. Harás diputado gracias, del Graciasito, Partido Acción Nacional. Gracias. Cerramos con esto, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos a las 10 como todas las noches por ADN 40. acá nos encontramos mañana. Mañana que será tarde de viernes, por fin viernes. Pásela bien.
0: MBS Radio presentó Manuel López San
13: Martín, en MBS Noticias.